0: Welkom bij deze podcast van de oogvereniging in het kader van de Verenigingsdag. Die dit jaar niet fysiek plaats kan vinden in verband met corona natuurlijk. En daarom doen we dat door middel van deze podcast. En in deze podcast gaan we praten met twee thema-coördinatoren van de oogvereniging. In dit geval gaan we het dan hebben over de werkgebieden talingsverkeer. En dat doe ik met Jolanda Koenen. Welkom. Hi. En naast Jolanda zit Joost. En jij bent. Uh, thema themacoördinator Digitale Toegankelijkheid. Hoi, hoi. Uh, nu, nu werken jullie allebei nog niet zo heel lang bij de oogvereniging. Dus Jolanda, ik begin even met jou. Hoe ben je themacoördinator Betalingsverkeer geworden?
1: Ik ben uh, per 1 mei in dienst gekomen bij uh, de Oogvereniging. Ik werkte daarvoor bij Rabobank Nederland. Uh, een ICT-functie met een raakvlak uh, naar de business. Toe. Uh, ik, op een gegeven moment had ik een, zoiets van... nou, ik werk er nu 30 jaar... Zal ik eens een keer een overstap maken. Ik heb een loopbaanadviestraject gedaan. En daaruit kwam dat ik eigenlijk wat meer mijn hart moet volgen. En op zoek moet gaan naar een belangenorganisatie voor milieu. Of nou ja, zoals de oogvereniging. Een vereniging die opkomt voor de belangen van mensen die een handicap hebben. En ja, eigenlijk was dat loopbaantraject nog maar net afgesloten. Toen zag ik de vacature van de oogvereniging. En uh, daar heb ik op gesolliciteerd. Ik uh, weet veel over betalingsverkeer. En ik vind het echt een hele mooie kans om uh, via de oververeniging de belangen voor uh, blinden en slechtzienden uh, te behartigen.
0: En naast Jolanda zit uh, Joost Rongen. Hij, jij bent uh, themacoördinator Digitale Toegankelijkheid. Hoe ben jij zo
2: bij de oververeniging terechtgekomen? Nou, het is een beetje cliché, maar hetzelfde als Jolanda. Ik heb me hard gevolgd. Uh, ik ben IT-er en uh, dat al 23 jaar lang zelfstandig IT-er hard werken en ik ben ervaringsdeskundige. Dus ik, uh, ik pas ook wel bij, uh, bij de doelgroep, ben ook al jarenlang lid. En uh, uh, volg eigenlijk mijn hart in de zin dat ik ook een prater ben en ook een regelaar. En ook aanloop tegen de toegankelijkheidsproblemen die we met z'n allen, slechtziende en blinden ervaren. Vanuit die uh, frustratie ben ik eigenlijk gaan denken, ik moet daar iets mee doen tegelijkertijd uh, dacht ik van nou ik moet eens even uitkijken waar dat dan is uh, en het moet een doelgroep zijn die bij me past en een club zijn die iets kan bereiken voor de leden. Nou dat is de oogvereniging. Um, het klinkt ook weer cliché, ik heb een sollicitatiebrief geschreven en ik ben uh, geselecteerd en op deze post gezet en uh, tot dusver ben ik daar heel blij mee en krijg er veel energie van.
0: Nou, dat is heel goed. Uh, en waar komt die energie dan met name van? Is Dat zou je dan hebben uit dingen die je bereikt? Of hoeft dat nog niet zo per se?
2: Nou, het is vaak een, een weg van lange adem. Hè. Lobbywerk is een, is een lange weg meestal. Uh, maar ik heb in no time heb ik een best groot netwerk kunnen opbouwen... van mensen die ik, de, die ik intussen al ken in het wereldje. Bij de expertisecentra, bij de overheid, bij Logius... het IT-bedrijf van de overheid van Binnenlandse Zaken... En het feit dat ik deze mensen al ken en met deze mensen in gesprek kan over wat er allemaal zou moeten gebeuren op het onderwerp voor de doelgroep, daar krijg ik energie van. Want de volgende stap is dat we dingen gaan doen. En de volgende stap is natuurlijk al gezet afgelopen uh, woensdag 23 september. Toen de richtlijn van kracht werd en overheden echt een stok achter de deur hebben om hun uitingen naar buiten toe te digitaal toegankelijk te maken. Ja, want daar is ook een... Dan gaan we het even over naar de vragen, want mensen hebben vragen in kunnen sturen.
0: Daar is ook, uh, over, over die richtlijn waar je het nu over hebt, is ook een vraag binnengekomen.
2: Hallo, ik ben Rieke Wouters uit Leiden. Ik heb een vraag over de toegankelijkheid van websites. Um, Onlangs um, was er te lezen in de krant en in sociale media... dat er veel te weinig websites toegankelijk zijn... voor mensen met een visuele beperking... Wat kunnen wij doen als vereniging om ervoor te zorgen dat um, die toegankelijkheid meer bekend wordt bij, bij webbouwers en overheden? Hoe kunnen we daarvoor zorgen, vraagt Rick. Nou, dankjewel Rick voor de vraag. Uh, we weten denk ik allebei het antwoord al: het is bewustwording. Bewustwording bij overheden, maar ook bewustwording bij. In een moeilijk woord heet dat UX designers, dus de, de ontwerpers van, inter, van, van schermen. Van hoe de schermen zijn ingedeeld, welke kleuren je gebruikt, hoe het contrast is, waar wat staat, hoe het toegankelijk is, alternatieve teksten invoegen. Enzovoort, een heleboel richtlijnen waaraan ze zouden moeten voldoen en waarvan het bewustzijn nog moet groeien om dat als tweede natuur ook echt te implementeren. Daar lobbyen we voor en dat gaat via... Uh, via overheden, via bedrijven en via de, de ontwerpers uh, rechtstreeks. Want daar worden uiteindelijk de websites gebouwd... waar we met snel gebruik van maken.
0: Ja, en in hoeverre die, die richtlijn, uh, waar je het net zelf ook over had... Die door van de 23ste, die werd die nu is aangenomen... door uh, of is die nu is ingegaan, zo moet ik het zeggen. Uh, welke rol
2: speelt die daar dan in? Nou, in Europees verband is er een richtlijn gekomen... in kort noemen we die WCAG, maar het is... Uh, eigenlijk de, de, uh, uh, de Web uh, Content Accessibility Guidelines. Daarvan hebben we nu versie 2.1 inmiddels in Europees verband... vertaald door Stichting Accessibility in het Nederlands. Dus niemand kan meer zeggen, we hebben er niet van geweten. Het is bekend. Het is nu de richtlijn waar de overheid aan moet voldoen... en waarop de overheid nu moet zeggen op al hun websites wat ze aan het doen zijn om hun website aan die richtlijn te laten voldoen. Dat is een uh, objectieve richtlijn. Die kun je meten in hoeverre je eraan voldoet. Wij als oogvereniging hebben uh, meer de rol van subjectief meten. Hoe kunnen onze mensen, uh, um, uh, zeg maar, uh, webontwerpers helpen door ze uh, te laten zien hoe zij met de websites omgaan. Subjectief, van hoe gaan we met de website om? Welke bewegingen maken we? Hoe kijken we? Welke volgorde houden we aan? Wat vinden we logisch? Wat vinden we niet logisch? Het is van belang dat webontwikkelaars dat snappen... hoe uh, iemand in de wereld van uh, visuele beperkingen met dingen omgaat.
0: Maar even, kun je dan een concreet voorbeeld geven van... wat moeten ze eigenlijk nu geregeld hebben?
2: Nou, in principe zouden zij aan de hele richtlijn moeten voldoen. Uh, men heeft begrepen dat dat niet haalbaar is. Er bestaat een heleboel oude content, inhoud... die, al, uh, die niet op, van de ene op de andere dag uh, uh, aangepast zou kunnen worden. In coronatijd is dat sowieso een hele moeilijke opgave. En als alternatief moeten overheden nu verklaren op hun websites... Uh, in hoeverre zij aan de richtlijn voldoen... Um, zij moeten dus een, dig een digitaal een toegankelijkheidsverklaring opnemen op hun website. Op het moment uh, uh, dat zij uh, dat doen geven zij aan in een, op een niveau van A tot en met E in hoeverre zij voldoen aan de nu geldende richtlijn. En daar moet dus progressie in zitten en daar gaan we ze aan houden. Nou, klinkt nog steeds een beetje ingewikkeld
0: met A en E. Want uiteindelijk zou je kunnen zeggen: leuk dat je op je website zegt van we zijn ermee bezig. Want daar komt het dan toch gedeeltelijk op neer. Uh, we zijn er nog niet, maar we zijn er druk mee bezig. Maar wanneer is dan het moment dat je echt kan zeggen: nu moet het echt gewoon allemaal geregeld zijn? In ieder geval voor de nieuwe content. Je kunt je dat voorstellen dat uh, documenten die er al twintig jaar op staan, dat je die misschien dan. Wat niet meer toegankelijk maakt, of daar wat mee wacht, maar
2: gewoon vanaf nu. Alles wat er nu nieuw opkomt, moet dan toch gewoon toegankelijk zijn? Nou, dat zou je wel zeggen en dat zouden we met z'n allen willen, maar daar is geen uh, harde einddatum op gesteld. Een andere datum die er nu rondgaat, is 2025 moeten alle niet-overheidsinstanties aan die richtlijn voldoen. Maar het is niet duidelijk of dan alle overheidswebsites... ook aan de, de richtlijn voldoen... behalve dat ze daarop afgerekend zullen worden. Niet alleen door de doelgroep, maar ook door de wetgever. De wetgever heeft gezegd, er moet progressie in zitten. En die wet, die progressie, die kunnen wij meten... door de toegankelijkheidsverklaringen in een centraal register te zetten. Dat gebeurt dus nu ook... En dat register te monitoren, zowel vanuit de belangenvereniging, wat wij ook vereniging zijn, ook vanuit de expertisecentra en vanuit de overheid zelf. De overheid heeft daar zelf een controlerende taak in. Wie gaat dat doen namens de overheid? Wie gaat dat controleren? Nou, in principe heeft uh, het bedrijf wat overheidswebsites doet, logisch, daar een rol in, Binnenlandse Zaken controleert uiteindelijk. Ja, want volgens mij zijn
0: dergelijke deadlines wel eens vaker gesteld. En uh, deden ze de, uh, voldeden ze daar ook niet aan. Dus uh, prima dat ze zo'n deadline neerzetten. Maar uh, gaan wij er echt wat aan hebben?
2: Uh, ik hoop van wel, want elke progressie die gemaakt wordt, is voor ons belangrijk. Als je denkt in uh, uh, onmogelijkheden, dan kom je niet zo ver. Als je denkt in quick wins, dus er zijn de, de stappen die je kan zetten... om op korte termijn met relatief weinig inspanning effect te sorteren voor de doelgroep, dan kom je ergens. Als je die dingen als eerste oppakt, dan zien wij als doelgroep vooruitgang. En die vooruitgang helpt ons allemaal. Het zijn vaak relatief eenvoudige dingen die nu misgaan... en die aangepakt kunnen worden. Doe dat als eerste, zou ik zeggen. Dan maak je de grootst mogelijke progressie in korte tijd. Even concreet... Wat moet een websitebouwer als eerste doen? Nou, ik zag toevallig vanmorgen toen ik hier naartoe kwam... zag ik een website in het geel met witte letters. Een groot grutter in Nederland die heeft dat zo op zijn website. Nou ja, contrast, dat weten wij allemaal, is ontzettend belangrijk. Als je daar niet aan voldoet dan maak je eigenlijk een hele grote fout door een groep uit te sluiten... die het dan niet meer, waarvoor het niet meer toegankelijk is... kies je andere kleurstelling. Met meer contrast is het probleem opgelost. Hoeveel kan dat dan kosten? Websites zijn
0: lang niet alle toegankelijk... maar er zijn ook wel veel vragen van mensen die zeggen... de geldautomaat, daar mag ook wel eens wat aan gebeuren. Want uh, dan de ene knop zit het uh, weer daar... en de andere zit weer aan de andere kant van de geldautomaat. Kortom, die indeling is ook allemaal niet duidelijk. Uh, maar Jolanda, we hebben nu sinds kort... Uh, in Nederland. De geldmaat staan, die komt steeds meer. Wat is dat voor automaat en is die wel helemaal duidelijk?
1: Um, de geldmaat is een apparaat wat door uh, de drie verschillende banken uh, aangeboden wordt. In de, in de, door geldmaat, de organisatie geldmaat. Het zijn niet allemaal fysiek dezelfde apparaten, want uh, de apparaten die er al staan, die worden omgebouwd, wordt andere software opgeladen, waardoor uh, er spraak aan toegevoegd wordt. Voorwaarde is wel dat er een audio-ingang op zit. En als die er niet op zit... en het is een apparaat wat nog maar onlangs aangeschaft is door een bank... ja dan moeten we even wachten totdat die automaat zijn levensduur ja, beëindigd is. En dan wordt die vervangen door een echte nieuwe automaat... waar altijd spraak op zit.
0: Je zou toch zeggen op het moment dat we met nieuwe geldautomaten komen, dan is het, moet het toch gewoon één universeel ontwerp zijn... en daar zit dan toch een koptelefoonaansluiting op?
1: Ja, dat, zou, dat, dat willen ze ook. En daar is geldmaat ook mee bezig. Maar de automaten die er staan, die bouwen ze wel in een sneltreinvaart om... naar automaten met software van uh, geldmaat. Um, zodat daar alvast sprake op zit. Want je kan, het, is, het is onmogelijk om in, uh, in zo'n korte tijd... Uh, al die geldautomaten te vervangen door nieuwe...
0: Want het is wel de bedoeling dat de bestaande automaten van de banken dan, dan eventueel weggaan. Als ze bijvoorbeeld, hè, want je kan van meerdere banken meerdere automaten naast elkaar hebben. En daar komt dan één geldmaat of twee, maar in ieder geval uh, geldmaat te staan. Ja, dat klopt. Toch? Ja. 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 En jij zegt het, het duurt dan even voordat ze alles hebben omgebouwd. Maar dat betekent dus nog steeds dat je op plekken terecht kunt komen dat je niet zelf geld kunt pinnen.
1: Dat klopt, ja. Maar daarvoor heeft de uh, geldmaat een. Um, een um locatiewijze ontwikkeld. En op hun website is die te vinden. En um, op de website van de Oogvereniging staat een handleiding daarvoor. Als dat jou helpt. Um, en daar kan je op vinden waar automaten met spraak staan.
0: En die lo locatievinder is ook volledig toegankelijk op de website?
1: Ja, die is volledig toegankelijk. Er zijn nog wel wat verbeteringen die doorgevoerd moeten worden. Maar daar ben ik mee bezig. Samen met Geldmaat.
0: En met Joost? Wellicht.
1: Nou ja, hij heeft... houdt een oogje in het zeilen, hè, ja, of... als het <laughs>
0: gaat over websites. Ja, daarom, ja. En daarom, daarom vraag ik het. Ja. Nou, dit, de... is, uh, <laughs>
1: dit is toch mijn pakje
0: aan. Nee, ja. want dat is ook. ook ja. dan pak je natuurlijk meteen twee vliegen in één klapje. Ja. Je, je maakt ze en bewust van het feit dat die automaten uh, die moeten bruikbaar zijn. Maar dat geldt natuurlijk ook eigenlijk voor die website van geldmaat en eigenlijk alle banken.
1: Ja, dat klopt, ja. Nee, daar zijn we volop mee bezig. Maar goed, uh, hij is toegankelijk, maar het, er zijn nog wat verbeteringen door te voeren.
0: Ja, want hoe staat het eigenlijk met de toegankelijkheid van banken... als we de verschillende scanners en apparaten uh, hebben... die we nodig hebben om überhaupt in te kunnen loggen? Hoe, hoe zit dat daarmee?
1: Nou, over het algemeen zijn de, de webs en de apps uh, aardig toegankelijk... maar er kunnen nog wel uh, wat verbeteringen doorgevoerd worden... Um, ja, er zijn bijvoorbeeld tokens die uh, voor blinden gewoon niet toegankelijk zijn. En dan moeten er dus andere tokens...
0: Wat is een token? Uh,
1: een manier om, uh, om je te autoriseren en uh, een betaalopdracht te, te autoriseren.
0: Ja, want ik heb dus, zo'n scannetje van de Rabobank. Dat ja. gaat eigenlijk om met kleurcodes. Dat is toch ja. wel, ook een, uh, ja, 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 een ja. dingetje als je het niet ziet, toch?
1: Nee, nee maar daarvoor heeft de Rabobank voor blinden en slechtziende nog een uh, random reader uh, in groot formaat.
0: Ja, die ze vroeger ook gebruikten, zeg maar, ja, voordat het allemaal werd, uh, werd ja. aangepast. Ja. Maar goed, eigenlijk zou je dat niet willen, toch? Je wilt dat iedereen daar zo gebruik van kan maken.
1: Ja, dat, dat klopt. Um, maar dat, ja, dat is gewoon nog niet gelukt. Daar heb je een, toch uh, iets voor nodig, um, wat door alle partijen is. Net zoals bij geldmaten Je hebt één apparaat wat voor iedereen toegankelijk is. Voor blinden, voor slechtzienden, maar ook voor gewoon mensen. Zoals uh, ja, de mensen die gewoon wel kunnen zien. Um, maar dat, ja, dat lukt gewoon nog niet bij uh, de banken. Ja. Ze hebben daar wel, uh, dat is wel netjes geregeld. Ze hebben wel oplossingen die wel toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden. Maar ze hebben niet een oplossing die voor iedereen geldt.
0: Oké, okay, en een uh, vraag die ook binnenkomt is over het weghalen. Hè? Omdat uh, straks wordt alles één, één automaat. dus allemaal geldmaat. Dat betekent toch dat uh, nou, de dubbelingen er meer uitgaan. Maar dat betekent waarschijnlijk ook dat er. Op minder plekken geldautomaten te vinden zijn.
1: Ja, maar geldmaat streeft nog wel naar dat er altijd op een zekere afstand... dat er altijd een geldmaat beschikbaar is voor iemand. Um, ja, en die ondubbeling. Je hebt soms dat in de straat een Rabo automaat zit... en op de ene hoek een ABN-automaat... en op de andere hoek een IRG-automaat. Nou ja, die dingen die gaan eruit.
0: Maar Wat komt daar dan één geldmaat voor terug of kunnen dat er dan meer zijn?
1: Dat kunnen er meerdere zijn, want er moet natuurlijk wel uh, voldoende capaciteit zijn. En dat, uh, dat onderzoekt de uh, geldmaat voordat ze die gaan vervangen.
0: Ja, en hebben jullie daar ook nog een rol in als oogvereniging?
1: Nee, daar heb ik geen rol in. Nee, dat kunnen ze denk ik prima zelf. Oké, okay,
0: ja, nou, omdat die, die vraag, mensen zijn toch bang dat uh, van heb ik straks nog wel uh, op een goede afstand bij mij de mogelijkheid om geld te pinnen.
1: Ja, nee, maar daar, daar, daar zijn gewoon richtlijnen voor waar ze aan moeten voldoen. Wat wel een probleem is, uh, is dat een, um, er steeds meer bankkantoren sluiten. En daardoor uh, de automaat die binnen staat, verdwijnt dan ook. En de hulp die bankmedewerkers uh, aan mensen kunnen geven bij geldopname... ja, die verdwijnt dan ook. Dus dat is uh, wel een zorgpunt. Maar Geldmaat heeft daarvoor een uh, dienst ontwikkeld. Dat heet de assistentie. En um, die hulp, die, ja, het is uitgewerkt, maar door de corona kon dat niet uitgerold worden. Want je hebt anderhalve meter afstand te houden tot je, tot je um, klanten.
0: Maar ik kan iemand bellen die me dan komt helpen?
1: Nee, je kan naar binnen gaan in een uh, winkel zoals een Primera of zo, waar een uh, geldautomaat staat. En dan is een van de medewerkers uitgerust met, uh, uh, met de, de assistentiefunctie. En, uh, maar ja, dat is nu met die, uh, met die anderhalve meter gewoon lastig. En uh, geld, is wel op zoek naar uh, alternatieven daarvoor.
0: Dus, dus dan kun je uh, geld pinnen, maar dan op winkeltijden, zou ik maar zeggen.
1: Ja, dat klopt.
0: Want s'avonds, nou ja, dan zijn winkels wel steeds langer open, maar toch. Ja. Als je dan s'avonds geld wilt pinnen, wordt dat toch nog een ding.
1: Dat klopt, ja. Blijft allemaal lastig, ja. ja.
0: ja. Uh, gaan we meteen door naar binnen als we dan toch in die winkel zijn? Want daar willen we wel eens wat kopen en dan moeten we ook pinnen. Er uh, zitten ook nog wel eens verschillen in of je die wel of niet uh, zelf kunt gebruiken.
1: Ja. Nou, voor blinden en slechtzienden is het in de algemeenheid... kunnen we wel zeggen dat die uh, eigenlijk niet bruikbaar zijn. Je, kan, uh, um, uh, ja, je moet eigenlijk letterlijk en figuurlijk blind binnen. Je, je houdt je pasje langs en dan wordt dat afgerekend... maar je weet eigenlijk niet voor welk bedrag je afrekent. En uh, nou is het wel zo dat bij de grote supermarkten... en uh, andere grote zaken de, de, het pinapparaat gekoppeld is aan de kassa. Dus dan reken je gewoon af wat de, de kassa heeft berekend... Maar het probleem zit wel ook in de, in de apparaten die gewoon los zijn... waar de winkelier het bedrag op moet intoetsen. Nou, uh, mijn voorganger die heeft uh, samen met een aantal andere belangenorganisaties... jarenlang gelobbyd om te zorgen dat uh, betaalautomaten uh, toegankelijk worden. En dat, die, uh, en dat is nu sinds vorig jaar juni is dat verankerd in een richtlijn op Europees niveau. Joost noemde het net ook al. Dat is de European Accessibility Act. Um, daar is het, de, geld, de betaalautomaat opgenomen als een van de producten waarvoor die richtlijn geldt. Die richtlijn moet heel concreet uh, leiden tot wetgeving in alle landen van de Europese Unie. Die wetgeving dat moet uh, over twee jaar uh, rond zijn, uh, in juni om precies te zijn dan moeten de leveranciers van de betaalautomaten... uiterlijk op, uh, in juni 2025 uh, automaten leveren... Nou ja, die toegankelijk zijn, bijvoorbeeld door spraak.
0: Ja, dus ik hoor al 2025 wordt een heel belangrijk jaar. Niet alleen voor de websites, ja, maar ook voor de, ja. voor de, voor de ja. pinautomaten. En, en diensten als Apple en Google Pay... kunnen die daar nog een rol in spelen... om de toegankelijkheid uh, te verbeteren?
1: Ja, dat zou kunnen, maar daar ben ik, daar ben ik nog niet zo van op de hoogte.
0: Joost,
2: nee. kun jij dan? Nou eens, ja, kijk, vanuit... um, als ik op internet ga betalen, Paypal, uh, Apple Pay, Google Pay, uh, allerlei betaaldiensten. Dan moeten die betaaldiensten van zichzelf toegankelijke websites aanbieden, toegankelijke webapplicaties aanbieden. En dat is een, is een probleem waar ze zich heel goed van bewust moeten zijn en waar ze aan moeten werken. Want het is nog, nog lang niet zo ver dat het overal zo is. Aan de andere kant, er is wel een eigen belang. Er is een belang voor deze diensten om toegankelijk te zijn om ook uh, hun product te kunnen verkopen aan, aan uh, bedrijven die dan uiteindelijk de producten in de markt zetten. Waarvoor die betaaldiensten een dienst zijn om, het, om de transactie rond te maken. Zeg
0: maar. Als ik nu ergens iets koop kan ik met mijn telefoon betalen.
2: Ja, NFC heet dat die techniek. Ja, met ja.
0: via NFC en dat kan ook nog uh, via de spraak. Is dat dan een welkome aanvulling op die mogelijkheid om toch je betaling te kunnen doen? Of zeg je misschien, nou,
2: dat is misschien toch nog te ingewikkeld voor veel mensen? Nou, NFC is op zich heel simpel. Um, uh, maar dat is meer een betaling in de winkel als ik een product koop. Maar als ik thuis een product bestel online, moet ik vaak afrekenen via een betaalservice. En die betaalservice, die moet natuurlijk toegankelijk zijn. Anders heb ik het product gekocht, aangegeven dat ik het wil. Ik ben helemaal verlekkerd op dat ik het morgen krijg en dan kan ik niet betalen. Dat kan natuurlijk niet.
0: Nee. Maar dan, dan kom je vaak bijvoorbeeld tegen in Nederland. Uh, kennen we Ideal. Dat kennen ze dan in het buitenland weer niet. Uh, dus als je in Nederland. kan je Ideal. Uh, uh, wil betalen, kan je Ideal gebruiken. Maar wil je iets uit Amerika laten komen.? Of uh, nou ja, als je het zou willen. Nu uit China.
2: dan moet je het dan weer op een andere manier doen. Nou ja, dan zul je creditcard moeten gebruiken. of Paypal moeten gebruiken. of, of, of andere diensten. Uh, en het is aan de winkelier. aan de verkopende partij. om te kiezen voor betaalservices die toegankelijk zijn.
0: En je had het net al even over die richtlijn. Um, dit gaat dan alleen voor Europa, zo'n richtlijn. Dus uh, voor als je iets in buiten Europa koopt, geldt die richtlijn dan weer niet? Of zijn dan weer, nee. hebben zij andere varianten? Dat zou ook nog kunnen.
1: Nou ja, die richtlijn die, die geldt voor, uh, voor Europa. Dus als je in Europa uh, iets koopt, dan moeten
0: moet ze. Daar dan, voldoen. dan moeten ze eraan voldoen, moet ja.
1: voldoen. En je zei net uh, 2025 wordt een belangrijk jaar. Maar voor, ik vind het eigenlijk al veel eerder belangrijk worden. Vertel. Nou, <lacht> 2025 moeten ze uitgerold worden. Maar daarvoor willen we natuurlijk zorgen dat het op een goede manier gebeurt. Ik wil eigenlijk zo dat er een, een uniforme oplossing komt... die alle leveranciers aanbieden. Um, kort geleden heb ik contact gehad... met de betaalvereniging... Um, waar ook een aantal uh, leveranciers... Uh, bij betrokken zijn. En die, um, daar heb ik uh, de, de richtlijn toegelicht... en uh, gevraagd hoe of zij daarin staan. Nou, het is wel duidelijk geworden... dat een aantal leveranciers ook wereldspelers zijn. En het wordt best wel lastig... om uh, al die fabrikanten op één lijn te krijgen... Ja. Um, dus het belang is heel groot om te zorgen dat er in ieder geval uh, een oplossing uitkomt. Misschien dat er meerdere oplossingen zijn... maar dat er in ieder geval één oplossing uitkomt die wel gedragen wordt door alle partijen. En dan, daarom moet er nu weer een intensieve lobby uh, gaan komen in de Europese Unie... om dat mogelijk te maken. En ja. daar heb ik uh, de, de EBU, de European Blind Union, <laughs> voor, uh, um, daar heb ik contact mee opgenomen om, uh, om ja, krachten te bundelen.
0: Dus, uh, en zo moet het uiteindelijk zijn... dat je straks niet alleen in de winkel... Op, uh, goed kan betalen... maar op zo'nzelfde manier ook... een ritje met regiotaxi bijvoorbeeld kan afrekenen.
1: Ja, dat zal best lastig worden. Uh, Zo'n zo uh, apparaat... Ja, wat, hoe ga je dat organiseren? Maar ja, goed. Uh, ik, binnenkort heb ik met een van de fabrikanten... een uh, afspraak... die mij ook wat meer wegwijs maakte... over uh, welke andere vormen van betalen... eraan zitten te komen... Want ja, de te technologie gaat natuurlijk voort. En we kunnen ook al die ontwikkelingen niet tegenhouden. Maar we moeten er wel zorgen dat we die technologie tegelijkertijd gaan gebruiken... om een hoop meer mogelijk te maken.
0: Gaat hier even de telefoon af. <laughs> um, um, daar werd ik even een heel klein beetje afgeleid. Het zou dus het mooiste zijn als er één standaard ontstaat. Maar ik hoor jou eigenlijk al zeggen. En dat geldt natuurlijk ook straks met, uh, voor de digitale toegankelijkheid. Met de zoveel verschillende webbouwers die er zijn. Um, hoe kunnen we die bewustwording bij zowel de banken als bij de webbouwers eigenlijk buiten het veld van de blinde en slechtszienden nog breder maken? Dat ze er goed over nadenken. Je dienst moet toegankelijk zijn, maar
2: je product ook. Die, die bewustwording uh, die zou enerzijds gedreven moeten zijn door een, een soort van morele verplichting. Overheden zijn moreel verplicht om hun informatie inclusief te ontsluiten. Dus voor de hele samenleving breed. Je hebt immers geen keuze als consument, als, als, als klant van de overheid. Je kunt nergens anders je informatie halen dan bij de overheid. En, en commerciële bedrijven moeten zich bewust zijn van het feit... Dat als zij uh, uh, inclusief ontwerpen, zodat op termijn meer klanten oplevert, een betere positie geven in de samenleving en uh, uh, ook met hun producten warm onthaald zullen worden. Als, als een club die maatschappelijk verantwoord onderneemt. Maatschappelijk verantwoord in de zin van toegankelijk voor iedereen. toegankelijk
0: voor iedereen. Dus of je nou speciaal iets zo ontwikkelt... dat het ook toegankelijk is voor mensen die blind zijn... mensen die doof zijn, met die in een rolstoel zitten... ik noem maar even wat iets op, uh, moet toch eigenlijk daar niet uitmaken?
2: Nou, in principe kan dat ook. En het is absoluut niet te moeilijk... al zou ik dat voor heel fancy games nog niet precies weten hoe dat dan moet. En je kunt ook geen piloot worden als je visueel gehandicapt bent. Hey, jammer. Ja, precies. Dus ik zou het ook graag gewild hebben, maar het ging niet. Uh, maar uh, in principe kun je uh, toegankelijk ontwerpen met bijna dezelfde inspanning. Als je je bewust bent van de regels waaraan je je kunt houden, uh, dan is dat niet een hele grote extra inspanning. Maar als je goedziend bent en niet bekend bent met de wereld van visueel gehandicapten, hun beperkingen, en ik zou dat overigens ook willen aanvullen met als je motorische handicap hebt, dan is daar ook een toegankelijkheidsissue. Heb je een auditieve handicap, insgelijks. Dus als je daarvan bewust bent en je kent de richtlijn die daarvoor opgesteld is, dan is het mijns inziens nauwelijks nog een extra inspanning. Wat wel een extra inspanning is, dat je ook iemand even laat kijken van voldoet dit nou? Dat is een extra inspanning. Ja, maar
0: daar, daar zijn jullie onder andere dan toch voor namens
2: de Ongvereniging? Ja, en... zeker. Maar ook onze, ook onze leden zijn daarvoor om kritisch te blijven kijken en te blijven rapporteren wat goed gaat en wat niet goed gaat. En we kunnen daarop uh, acteren door uh, moreel appel te doen op organisaties... en een wat harder appel op overheden... die immers een verplichting hebben om toegankelijk te zijn.
0: Jij zegt overheden hebben die verplichting, want bedrijven hebben die verplichting niet?
1: Nou, Die bedrijven zoals uh, de banken en uh, de leveranciers van uh, betaalautomaten... Die hebben, eigenlijk hebben ze die verplichting al wel, want in 2016 heeft Nederland de VN, het VN-verdrag van gehandicapten getekend. Dus ja, eigenlijk hebben ze de verplichting al. Maar ja, met zo'n VN-verdrag, je hebt niet echt een stok achter de deur. Want er wordt niet echt op gehandhaafd. En het mooie van de EAA die eraan zit te komen... is dat het echt in de wet verankerd wordt. En daarmee is, heb, je als, ja, heb je gewoon een stok achter de deur. Jullie ja. moeten daar gewoon aan voldoen.
0: Ja, want dat VN-verdrag, daar moeten ook nog allerlei wetten voor gemaakt worden... voordat dat überhaupt ook echt helemaal goed komt op alle fronten, toch? Dat, daar zijn we dan ook nog lang niet in Nederland.
1: Nee, dat wordt, het is eigenlijk wel een beetje triest gesteld met dat VN-verdrag. Of laat ik het zo zeggen, met de naleving daarvan.
0: Hoe zou dat beter kunnen, denk jullie, op, op, als je nu naar jullie eigen terrein kijkt? Um, wetten worden eventueel gemaakt, maar moeten we daar nou echt op wachten?
2: Nou, dat is denk ik... Uh, waar de oogvereniging voor staat. Hè? Ik noemde het al even, de subjectieve beoordeling van dingen. Als je kijkt naar uh, hoe dingen gaan... en hoe weinig er in principe voor nodig is om grote stappen te maken... dan zouden we niet op wetgeving moeten wachten... maar dan zouden we bewust, aan bewustwording moeten werken op dit onderwerp. En bewustwording is een onderwerp wat neerkomt op uh, herhalen... duidelijk maken, laten zien... Uh, uh, leden die hun stem laten gelden, die ook lokaal hun werk doen en bedrijven erop aanspreken dat ze niet toegankelijk zijn. Dat is denk ik de weg die we moeten gaan, zolang er geen harde instrumenten zijn vanuit Europa en vanuit de, de, het Verdrag van de Rechten van de Mens om hier iets aan te doen.
0: Ja, want kun je nou bijvoorbeeld een. Een, een, een veld noemen, een werkveld noemen waarvan je zegt... daar zijn we nu extra aan het lobbyen... om mensen er weer extra bewust van te maken... dat het bijvoorbeeld op, op internet of, of waar ook toegankelijk moet zijn?
2: Nou, vooralsnog wordt veel uh, van onze tijd opgeslokt door de overheid... die nu dus moet gaan voldoen aan het tijdelijk besluit toegankelijke overheid... En uh, daar hebben we het uh, druk genoeg mee. We hebben ons uitgebreid bemoeid met de tekst van het tijdelijk besluit. We hebben ons bemoeid met het keurmerk wat eraan komt te hangen. We hebben ons bemoeid met allerlei zaken daaromtrent. En van daaruit, als dat eenmaal loopt... hopen we dat het afstraalt op allerlei andere uh, sectoren... die daar nauw mee verwant zijn. Uh, die producten en diensten leveren... die dicht tegen de overheid aanzitten, gelijksoortig zijn... om te laten zien hoe je toegankelijk kunt zijn, hoe je inclusief kunt zijn... voor de hele samenleving, ongeacht handicap.
0: Ja, en je hoort Joost Rongen. Hij is de coördinator Digitale Toegankelijkheid bij de Oogvereniging. En ik praat ook met Jolanda uh, Koenen. Zij doet datzelfde, maar dan op het vlak van het betalingsverkeer. Uh, Joost, ik wil nog eventjes, want ook dat is een vraag die binnenkwam. Uh, jongeren die, ja, die, die groeien op nu met deze steeds digitaler wordende samenleving... met apps, met smartphones, met tablets... Maar uh, hoe zit dat met ouderen? Hoe uh, kunnen we er daarvoor zorgen dat zij toch beter gebruik kunnen maken van, uh, nou ja, van apps, van smartphones, van tablets?
2: Nou, het is goed dat je het vraagt, Emil. Want dan kan ik gelijk een product uh, of een project, moet ik zeggen, even onder de aandacht brengen. Het was het eerste project wat ik oppakte toen ik in Dinstrad bij, bij de oogvereniging. Uh, dat is een, een project om mensen te trainen ouderen uh, digivaardig te maken. Dus. Uh, ik, ik, ik leid eigenlijk trainers op om uh, met de hulpmiddelen die er zijn. Trainers die uh, IT-kennis al hebben, in het oudere werk actief zijn... bij KBO, PCOB en aanverwanten. En ook in de wijkteams en, en allerlei clubjes en verenigingen... waar iets aan dit onderwerp gebeurt. Om deze mensen bewust te maken van het feit dat er hulpmiddelen zijn... en dat mensen ook slechtziend kunnen worden gedurende hun leven en eigenlijk nog niet de hele grote stap willen zetten... naar een expertisecentrum, als Bartiméus, Visio, Koppenstichting. Als je die uh, stap nog niet wilt gaan zetten... omdat je er langzaam in glijdt... dan is het van belang dat je de juiste mensen tegenkomt... die je kunnen verder helpen. Maar hoe
0: zit het dan met de mensen die, oh, die zelfs nog een stap eerder... ook heel moeilijk vinden? Zo van het idee van oh zo'n smartphone vind ik maar eng... en uh, straks druk ik iets in en uh, gaat het verschrikkelijk verkeerd? Hè? Want die stap zullen ze eerst moeten maken... voordat ze überhaupt aan zo'n training van wie dan ook mee zullen doen.
2: Nou ja, Het is maar net waar je die training insteekt. Hè? Als je die training insteekt vanuit niets... en je begint bij een, op een heel laag niveau bij het begin... met een computer, met een telefoon, hoe eenvoudig dan ook... dan zou je dat langzaam kunnen uitbouwen tot het maximaal haalbare niveau... wat ook weer persoonsgebonden is. En dat is een, een bewustwordingsproces... wat ook bij de trainers moet groeien... Dat niet iedereen daar hetzelfde in staat. Iedereen zijn eigen niveau heeft. Waarop die getraind kan worden. En met weinig hulpmiddelen kun je soms al heel veel bereiken. En door veel dingen te bereiken. Groeit ook het verlangen van mensen. Om meer te willen weten van de hulpmiddelen. En meer te gaan deelnemen aan de samenleving. Ja. Met behulp van die middelen. En hoe. Um,
0: dat is ook een vraag die binnenkwam. Dat vond ik ook wel aardig. Hoe, hoe, hoe breng je dat op een hele... Positieve manier, niet alleen naar die, naar die ouderen toe, maar ook naar die, uh, die bedrijven, die instellingen die daar die aan toe bij moeten dragen. Dat mensen digitaal vaardiger worden.
2: Nou, Als, als mensen uh, digitaal vaardiger worden, gaan ze ook hun stem meer laten gelden. En bedrijven moeten inzien dat ze hun... hun, hun uh, bediening van de apparaten die ze maken, afstemmen op hun doelgroep. En heel vaak is dat helaas, als het gaat om telefoons en allerlei andere dingen, is dat de doelgroep van de jonge mensen die al lang bekend zijn met deze media, die niet meer tv kijken, maar ze kijken social media en ze kijken via allerlei kanalen. Uh, um, uh, hoe noem je dat? Uh, de Netflixen, de De Netflixen, de dus on-demand, uh, zullen we ja. zeggen. hè? Um, als uh, bedrijven zich uh, uh, meer bewust zijn van het feit dat de samenleving als inclusief gezien moet worden... en daar ook een doelgroep in hebben, zullen ze daar ook, daar ook moeite voor doen. Maar het is een beetje, denk ik, uh, in welke uh, sector je zit. Als ik een hele fancy game wil bouwen of een flight simulator wil bouwen, dan is het lastig. En dan sta ik er zo in dat ik ze dat ook nog wel wil vergeven, want... Uh, uh, er is een doelgroep die veel belangrijker is in feite als het gaat over digitale toegankelijkheid dan de high-end uh, gamers, zullen we maar zeggen. Nee, nou, maar toch zijn er, ik moet het toch even dan noemen,
0: er zijn wel blinde gamers ja, hè? Absoluut, die, die, ook nog, die ook dan nog heel ver komen. Dus het, het kan ja. wel, ik heb zelfs begrepen dat uh, uh, een van de veel gebruikte spelcomputers ook echt opties heeft om toegankelijk te zijn.
2: Nou, dat is, dat is geweldig als dat kan. Hè? Als je een game toegankelijk kunt maken... en je wilt dat ook... en je wilt je er ook voor inzetten, is geweldig. Ik juich het heel erg toe. Maar ja, ik ben zelf bijvoorbeeld niet gaan gamen. Waarom niet? Omdat het nauwelijks toegankelijk voor me was... en omdat ik geen hoog niveau zou kunnen bereiken... Daarom is het belangrijk dat ook aan deze doelgroep wordt gedacht. Maar ik realiseer me nu eenmaal dat echt 100% toegankelijk... van alles wat er is in deze wereld op digitaal gebied... waarschijnlijk een utopie zal zijn. Dus richt je dan op een grootste gemene deler... waar je het meeste bereikt voor de grootste doelgroep. Dat ja. is mijn standpunt.
0: Ja, en dat zou je ook kunnen toepassen op betalen natuurlijk. Jazeker. Toch? Ja. Want ja. Als, we, als we daar nog eventjes naar kijken, uh, wat zijn dan, uh, we hebben net al wel een aantal dingen genoemd... Uh, want we, zijn, we hebben geconstateerd, het duurt allemaal lang... Uh, ook om uh, voor het lobbywerk, mensen moeten het gaan doen... mensen moeten erover gaan nadenken. Maar goed, als we even naar de uh, wat kortere termijn kijken... wat verwacht je dan het eerste wat echt, echt gaat verbeteren... als het om het betalen gaat? Zijn dat die geldmaten of zitten er ook nog andere? Aspecten?
1: Nou ja, die geldmaten, dat is al in gang gezet... Um, de websites en de apps, zoals ik zei, die uh, zijn ook redelijk toegankelijk, maar er valt nog wel wat uh, te halen. Um, ik denk dat het belangrijk is dat de, de tokens waar ik het net over had, dat, uh, dat daar wat aandacht aan uh, gegeven wordt. Want ja, dus, er zijn, uh, de tokens die er nu zijn, die zijn toch ja, um, een beetje achterhaald. Hè? Die worden uitgefaseerd voor uh, de mensen die gewoon kunnen zien. En daar komen fancy nieuwe tokens uh, voor in de plaats. Maar uh, ja, dat moet voor blinden en slechtzienden moet er ook een oplossing komen. Ja,
0: en wat zou dan een goede oplossing zijn om goed toegang te krijgen tot je betaalrekening?
1: <laughs> ja, nou ja, spraak. spraak. Ik denk dat er voor blinden en slechtzienden spraak een hele mooie oplossing is. En de techniek is er ook om spraak te horen, en ook om uh, spraak, te, uh, spraak te vertalen naar, uh, nou ja, naar bijvoorbeeld een opdracht die je doet. Dus Je die kan inspreken.
0: Nou had ik het net al met Joost even over. Die, die, die sprong die sommige mensen nog wel echt moeten maken van het van het, de, he, nou het gewoon analoge naar het digitale. Dat geldt natuurlijk eigenlijk ook voor het betalingsverkeer. Want er zijn toch ook nog best wel mensen die zeggen. Nou, als ik iets contant kan betalen, vind ik dat prima. En uh, een overschrijvingskaart vind ik ook uh, nog fantastisch werken. Maar dat gaat natuurlijk op de duur allemaal verdwijnen. Hè? Dus je wordt wel een soort van gedwongen dan... om die nieuwe digitale mogelijkheden te gaan gebruiken. Toch?
1: Ja, nou ja, ik denk, kijk, de overschrijvingskaarten... die zijn er nog gewoon. Uh, uh, en dat zal ook nog wel even duren. Uh, de oudere mensen moeten natuurlijk ook gewoon... hun bankzaken kunnen blijven doen. En daarom moeten banken zijn... die zijn, banken zijn ook verplicht om iedereen tegemoet te komen... in, uh, in wat hij kan en wat hij niet kan.
0: Maar ja, hoe zouden we... Uh, die mensen kunnen helpen om toch ook weer die stap te maken?
1: Ja, dat is toch... Ja, Joost noemde het al. Je moet de mensen gaan helpen daarin. Uh, maar ik heb ook niet de illusie dat je een 90-jarige... nog helemaal geschoold kan krijgen op uh, internet. Als die er nog niet bekend mee is, dan wordt dat toch best wel lastig. Dus voor die mensen moeten toch de bestaande kanalen... de papieren kanalen bijvoorbeeld, gewoon in stand uh, blijven.
0: Ja, dus gewoon uh, cash pinnen bij een goed werkende geldautomaat moet mogelijk blijven.
1: Ja, zeker. Zodat je gewoon ja. je
0: boodschappen contant ja. kunt blijven betalen, bij wijze ja. van spreken.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. En dat, dat, je ziet ook nog wel dat dat mogelijk blijft. De, die inspanning die zal er blijven, denk je. Of hopen die banken stiekem toch dat iedereen snel naar dat digitale gaat? Want dat is een stuk makkelijker.
1: Nou, de kijken: papieren geld, het, het, het contantengeld zal gewoon blijven. Voorlopig. Er is een taskforce geweest onder leiding van de Nederlandse Bank. En um, de taskforce heeft uitgewezen... contant geld blijft nodig. En niet alleen voor mensen die blind of slechtziend zijn... maar ook nog om andere redenen. Stel, het hele betalingsverkeer, uh, het systeem valt uit... dan heb je toch contant geld nog als backup. Um, maar mensen willen ook gewoon uh, hun, uh, hun vermogen... niet altijd bekend hebben bij, uh, bij banken of uh, de fiscus. En die willen het in een oude shock bewaren. Bedoel, uh, ja, jij gaat
0: nu de duistere <lacht> hoeken van het geld in.
1: Ja, nou ja, goed... Dus, dat zijn wel redenen, concrete redenen die genoemd zijn als resultaat van die taskforce... dat er contant geld voorlopig moet blijven.
2: Ja, en er en... zijn
1: ook blinden en slechtzienden die daar de voorkeur aan geven... omdat ze kunnen voelen wat ze uitgeven. En uh, omdat dat pinnen nu nog niet toegankelijk is... is dat voor blinden en slechtzienden vaak toch ook nog een uh, goed alternatief.
2: Okay. Voor mij is de moderne techniek, de tablets, de telefoon... Alles wat er is op het gebied van toegankelijke websites is een zegen. Niet elk gedrukt boek is voor mij meer toegankelijk. Op het moment dat ik kan komen aan de digitale versie... is het opeens toegankelijk geworden. En als ik er niet aan kan komen, dan zou ik zelfs nog zeggen... dan maak ik het wel digitaal. Dat, dat, dat zou ook nog kunnen. Um, dat je het laat inscannen en met een OCR-techniek laat, laat uitspreken... of vergroten. Of, je kan er van alles mee doen... Voor mij is het een zegen. Ik zou niet meer weten wat ik in de IT nog te zoeken had... als we niet de moderne middelen hadden... zodat ik mee kan blijven doen in deze samenleving. Dus ik draai het om. En het is een zegen eh, omdat het toegankelijk is zoals het nu is. Het moet nog veel beter, maar we zijn op de goede weg. En we zullen er hard aan blijven trekken om die weg te blijven volgen.
0: Ja, en dan zegt er iemand tegen jou... "Nou, maar Joost,
2: ik vind het helemaal niet zo'n zegen. Ik vind het allemaal ingewikkeld. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Ga ik proberen om die persoon dingetjes te laten zien die hij nog nooit gezien heeft? En waarvan hij misschien wel zal zeggen, maar dat wil ik ook.
1: Ik ben uh, nieuw bij de Oogvereniging. Ik ben geen ervaringsdeskundige. Gelukkig zeg ik dan. <lacht> um, mag je maar zeggen? ik wil, Dat mag ik zeggen? Ja, ja hè? zeker. Ja. zeker. Um, ik wil wel graag wat meer uh, feeling krijgen met uh, de doelgroep van de Oogvereniging. Um, ik neem uh, contact op met de regiovoorzitters, uh, uh, met regelmaat, om daar wat meer uh, op te halen. en uh, Ik wil iedereen die luistert ook een oproepje doen. Laat het weten als er dingen zijn op het dalingsverkeergebied, um, waar je vragen over hebt of opmerkingen. Um, doe dat via de ooglijn of... Uh, nou ja, dat kan via mail of de telefoon, dat hoor ik graag, want uh, daar kan ik wat mee.
2: Ik wil nog wel even aanstippen uh, hoe belangrijk dat het is dat wij als o Oogvereniging actieve leden hebben in de regio's. Die blijven opletten, die blijven opletten uh, hoe dingen gaan in de regio en blijven acteren als het gaat over het, be het behartigen van de belangen van ons visueel gehandicapt in de samenleving. Dat is vaak een regionaal ding. Er speelt regionaal een heleboel wat wij in Utrecht niet allemaal kunnen overzien. Zij zijn ons, onze binding met de doelgroep in, vanuit de regio. En dat wil ik nog maar even benadrukken... dat het belangrijk is dat we samen blijven werken met elkaar om dingen te bereiken. Je hoorde Joost
0: Ronge, Rongen, themacoördinator Digitale Toegankelijkheid en zijn collega die dat zelf doet voor het betalingsverkeer... Jolanda Koenen in deze podcast... in het kader van de Verenigingsdag van de Oogvereniging. Er zijn nog twee podcasts in het kader van die dag... namelijk een gesprek met de directeur van de Oogvereniging... Luc Jan Boon. En we gaan het ook nog hebben over thema's als werken en mobiliteit. En al die podcasts vind je in je favoriete podcast-app. Jolanda en Joost, dank voor jullie medewerking.